0: Right Sunar.
1: Top yalan söylemez. Avrupa'nın parki zeminlerinde seken zamansız sohbetler. Hazırlayanlar: Uğur Ozan Sular, Ahmet Çakı, Gitar Ulu. Sokades'ten merhaba. Top Yalan Söylemez'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi Ahmet Çakı ve Yiğit Eruğlu'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Ama bu hafta tabii mutlu bir başlangıç yapıyoruz. Ekstra mutlu bir başlangıç yapıyoruz. Çünkü yanılmıyorsam ilk kez 4'te 4'te kapattık bu sezon. Evet. Yani çift maç haftasını. Tabii iyi geçen çift maç haftaları olmuştu ama bu kadar önemli galibiyetlerin. Yani Fenerbahçe-Beko iki tane deplasman maçı ki çok formda bir... Asvel son maçı kaybetmiş olsa da 6 maç üst üste kazanmıştı. Milano zaten sıralamada yeri malum. Efes'te, Anadolu Efes'te çok özel bir galibiyet aldı CSK'ya karşı. Bunların hepsini değerlendireceğiz ama ilk olarak Fenerbahçe Beko ile başlayalım. Asfel maçından ziyade Ahmet abi istersen Milano maçını biraz belki hı hı. konuşalım. Yani genel bir değerlendirme yapmak gerekirse hani Delaney ve Lidey yoktu. Fakat Ettore Messina'nın da söylediği gibi aslında hücum Olarak çok iyi bir maç çıkarttı Milano. Üçüncü çeyrekteki belirli bir bölüm haricinde hı hı. Milano bu sezonki istisnai hücum performanslarından birini sergiledi. 150 ile üçlük attılar işte hani reboundlarda bir problem yaşadılar ama genel olarak üçüncü çeyrek performansında için ve Lorenzo Brown'un ekstra belki diyebileceğimiz isabetleriyle birlikte kontrolü elinde tuttu Fenerbahçe ve maçı kazandı. Ya yani Milano değerlendirmesini nasıl yaparsın sezonun bu bölümünde?
0: Ya Milano maçı bence son dönemlerde izlediğimiz en iyi hücum maçıydı. Yani hem Fenerbahçe Beko hem Milano gerçekten çok iyi hücum ettiler. Milano eksik oyuncular özellikle Diley'nin eksikliğine rağmen Short roll oyunu dediğimiz ikili oyunlarda short roll devrimeler sonu topu iyi paylaşarak çok yüksek yüzdeyle üçlük attılar. Orada tabi Rodriguez'i biraz kontrollü kullanmak adına Michael da oyun kurucu olarak kullandılar. Yani Milano bence maçı koparamadı. Yani maçın başında iyi başladıkları bir maçta. Guduric için son 1-2 haftadır ritminin düşük olan Guduric'in maçın içine girmesine izin verdiler. De Veseli zaten iyi oynarken Guduric ve Lorenzo Brandan'dan da bu katkı gelince müdafaada durduramadığı Milano'yu Fenerbahçe Beko hücum performansı ile yendi. Kritik bir noktada 3. periyotta 7 sayıya çıkarmıştı Milano farkı. Orada yine Guduric'in devreye girmesiyle beraber tekrar çok çabuk bir sanırım 14 sıfırlık bir seriyle tekrar kontrolü ele aldı. Ondan sonra da hep kontrol Fenerbahçe Beko'daydı. Yani eğer bu konuştuğumuz 4 oyuncu, yani biz hep Dekolo Veseli yanına gelecek oyuncuları konuşuyoruz ama Guduric'in geldiği günden beri her iyi oynadığı maçta Gerçekten Fenerbahçe-Beku çok farklı gözüküyor. Hucumda çok farklı gözüküyor ve hucumda bulduğu bu sayılarla da müdafaa enerjisi de çok farklı bir yere geliyor. de ekstradan Lorenzo Buran'la gelince dört kısanın bu kadar yaradığı günde zaten Fenerbahçe-Beku'nun ben açıkçası kaybedeceğini hiç... Düşünmedim. Zaten öyle de oldu. E bunun yanında tabii Kyle Quinn'in de yükselen bir performansı var. Kyle Quinn ve Sally yan yana da kullandı koç. Özellikle asfer maçını. maçını daha çok öyle kurguladı. Evet. Birazcık da meçaplardan dolayı, bu sele meçabından da dolayı. Ama Fenerbahçe Beko artık kendi istediği performansı bir Arad- aradaki çok ekstra oynayan bir Anadolu Efes maçını saymazsak istikrarlı bir şekilde sürdürüyor. Ve hep koçun sezonun başından beri söyledi işte reboundlar bizim aşilimiz dediği, en zayıf noktamız dediği noktada Milano maçında da çok büyük bir rebound üstünlüğüyle kazandılar. Aslan maçını konuşmak gerekirse Aslan maçı bence çok farklı bir senaryoda gerçekleşti. İyi bir Aslan takımı onlar da çok ritimlilerdi. Yani hem oynatları basketbolla hem kazanma serileriyle. Orada da maçın sonunda Dekola liderliğini ortaya koydu. Gene için iyi bir oyunu var. Vessel'in iyi bir oyunu var. Kaykoy'un çok iyi bir desteği var ama maçın sonunu gerçekten eğer dekolo o son 5 dakikayı yönetmeseydi, yönetmek derken... ...doğru pasların yanı sıra müdafada bir tane çok güzel topun tersinden gelip 24 saniye yönlendirdiği yaptığı müdafaa katkısı var. Hucumda soktuğu pulaplar var, verdiği asistler var... Yani bu iki maçı beleştirdiğimizde Fenerbahçe Beko biraz da müdafayı bir seviye daha yükseltirse en önemli bölüme bu Nisan, Mart sonu Nisan, playoff bölümüne çok formda ve yükselerek girecek. E, bu da tabii ki bizi mutlu edecek. İyiter abi detaylara ineriz ama yani hem Milano hem
2: Asfel maç değerlendirmelerini sen nasıl yaparsın? Çok önemli iki deplasman galibiyeti. Bir kere oynanan takımların. Yani Milan'ın zaten iddiası malum, iddiası ve kadrosu, zenginliği malum. Asvelin de ne kadar formda olduğunu geçen hafta burada konuşmuştuk. Yani EuroLeague'de son dönemde en çok dikkat çeken, çıkışıyla en çok dikkat çeken, oynadığı basketbolun kalitesini yükselten takımlardan biriydi ve o bakımdan da çok tehlikeliydi. Şimdi bir de şöyle bir kavşak noktasında Fenerbahçe bu maçları oynadı. Kendi evinde Efes'le Oynayıp çok farklı yenilince yani 10 galibiyetlik seri hiç beklenmedik bir şekilde farklı bir mağlubiyetle noktalanınca bence Fenerbahçe taraftarlarının bir kısmında en azından acaba sorusu yani biz 10 maç üst üste kazandık ama e, acaba o grafik kırıldı ve buradan sonra tekrar aşağıya gider miyiz diye bir şüpheli bir soru bir karamsarlık bulutu hafif de olsa ortaya çıkmıştı. Ve orada da fixtür çok Fenerbahçe için tehlikeliydi. Yani şimdi açık söylemek gerekirse ben üç maçlık fixtüre bakınca Olympia Milano, arkasından Asvel, hemen iki gün sonra Asvel deplasmanı ve, ve sonra da Valencia deplasmanı. Şimdi bu üç maçtan ikisini Fenerbahçe kazanabilirse çok iyi sonuç olur diye düşünmüştüm. de iki yaptılar. Yani üçüncüye gerek kalmadan iki galibiyete zaten ulaştılar. Bence bu havayı yakalamışken, takım bu ritmi bulmuşken Valencia maçının da kazanılabileceğini düşünüyorum. Çünkü hem Milano'da hem Asper karşısında Lyon'da. Hücum Fenerbahçe'nin herhalde hücum performansı olarak sezon başından beri en iyi iki maçı olabilir. 100 civarında sayı üretti ikisinde.
1: %50'nin üstünde üç kattı iki maçta da.
2: Evet, evet yani hücum çok akıcı ve çok verimli oldu. Yani top kayıplarının sayısı aşağıya çekildi. Çok yüzdeli şut kullanıldı. Çok doğru tercihler. Burada tabii Ahmet'in de vurguladığı gibi Lorenzo Brown'ın kısalarda üretime katılmış olması, Gudur için iki maç üst üste çıkarmış olması Efes karşısındaki o kötü performanstan sonra. Ve Kylo Queen'in de bence adaptasyon sürecini artık tamamlamış gözüküyor. Evet. Takıma monte olmuş gözüküyor. Ve Veseli onunla beraberken Bartel'le oynadığı dakikalara oranla çok daha rahat gözüküyor. Veseli'nin mobilitesi Kylo Queen'in de dışarıdan şut tehdidiyle birleşti. Bu rakip takımların yardım savunması kurmasını çok zorlaştırıyor. Yani böyle bir ikili yani hem size olarak büyükler hem de bir tanesinin... Yüzü dönük bir highly range var. Yani üçlük de sokabiliyor. Veseli'nin e hareketliğini, hareket alanlarını biliyoruz. Orta mesafedeki şutunun etkili olduğunu, artık da atabildiğini biliyoruz. Yani bütün bunlar Fenerbahçe hücumuna büyük bir çeşitlilik kazandırdı. Ve sezonun bu döneminde olması da gelecek haftalara umutla bakmamızı sağlıyor.
1: Peki detayları biraz inelim istersen Ahmet abi. Şimdi Kylo Quinn'in kullanımıyla alakalı sen bir girizgah yaptın ama... Asvel de tabii sadece Yabusele'den de değil, çok fiziksel basketbol oynayabilen bir takım. Özellikle işte uzun pozisyondaki oyuncular itibariyle. İsmail Bako da 20 dakika girip epey hırpalayabiliyor. Evet, o, o çok iyi uzunları. durumda
0: İsmail Bako da.
1: İsmail Bako aynı şekilde. İşte Mustafa Z- Fall. Mustafa Fal zaten öyle ve Şarka Hudi pozisyonu için çok
0: güçlü, çok fiziksel bir evet. oyuncu.
2: William Howard. A- evet. Yani o da uzun sayıydı aslında Daha 4 numaraya koysan 3 bir oyuncu. 3 kullanıyorlar onu çok ilginç bir şekilde. Evet.
0: sayzan fedakarlık yapmamış.
2: Yani
1: asle baktığımızda yarı saha ucumunda işte kısa pozisyonda David Lighty gibi bir sorun çözücü iyi, hem yani. sırtı dönük oyunu var hem yüz dönük orta mesafesi neyse. E, Mustafa Faz zaten çembere yakın pozisyonlarda genellikle mola çıkışlarında TJ Parker'ın hep ilk opsiyonu olmaya yönelik ilerledi bu sezon. Ve Noriskoğlu'nun da performansı çok yukarıya çıktı sezon evet. başına oranla. Yani Asfel üst üste iki maç kaybetmiş gibi olabilir ama Asfel eğer o sezon başlangıcını 2-8'de değil de diyelim ki 4-6 ile girmiş olsa şu anda hani jelgiris gibi kendi tablosunun yanısına bir soru işareti koyabilirdi. Acaba playoff yapabilir miyim diye. Fenerbahçe'nin bu iki maçtaki kurgusuna baktığımızda ileriye dönük ihtimalleri bir önceki programda konuşmuştuk. Yani acaba Kokosko işte iki uzunla... ...oynayabilir mi? Ya da uzun madeli bakıldığında... ...biraz daha beşi kısaltıp... ...Pierre'i dörde koyabilir hı hı. mi diye... Pierre iki maçta da çok yüksek skor attı. Yani evet. on, bir, bir maçta 15 sayı, bir maçta 13 sayı. Sezon ortalamasının yukarısında ve hani bu galibiyetlerden Fenerbahçe'nin hanesine kalan özellikle teknik açıdan belki biraz bakmak gerekir. E, sence ne? Şimdi
0: bence çok önemli bir konu. İlk olarak Guduric'in gelmesiyle beraber Dekolun üzerindeki yaratıcılık rolü Lorenzo Brown'un da çok iyi olmadığı dönemlerde tek yön topa yön veren, sorun çözücüden şu anda 4 Tane topa yön verebilen dört yaratıcıya döndü Fenerbahçe Beko. Lorenzo, Burak'ın, Guduric, Dekolo gibi isimlerle. Burada şimdi Kyle Coyne'in gelmesiyle de bence Le Champier'in üzerinde olan gizli sorun çözücü rolü Veseli ile beraber Kyle Coyne'in yayına vereceği farklı bir çeşitlilik getirdi. Şimdi üst düzey bir ruhik takımıysanız ki Fenerbahçe Beko öyle... Bu çeşitliliğiniz fazla olması lazım. Sadece pikener olmamalı, işte hem off pick hücumunuz olmalı, hem low postunuz olmalı. Bu aynı şekilde kimya olarak da olmalı. İki uzunla oynayabildiğiniz gibi dört kısa da bu, bu alanda da Fenerbahçe beko koçun doğru yönetimiyle. Yani Kyle Quinn'in geldi ona zaman tanıyarak yavaş yavaş adapte etmesiyle. için tam tersi önünde. Guduric de geldiği gün hemen devreye sokmuş. Çünkü çok acil bir ihtiyaç vardı. Şu anda Pierre'in yanına bir tane daha gizli sorun çözücü geldi bence Kyle Quinn. Özellikle ben Euroleague maçını salonda izledim ama Türk Telekom maçını salonda izledim. Çok büyük bir iştah ve enerjiyle oynadı, oynuyor. Yani kalitesinin yanında... Aynı de şampiyon ve Barteli çok öne çıkarttığımız bizim daha önceki yayınlarda, Orolu de Bartel seviyesine alabilecek bir enerjide gördüm ben. Zaten o patlayıcılığı da var Bartel seviyesinde söylüyorum. Bir Westel'in evet. atletizmi değil belki veya Pierre'in evet. atletizmi de değil ama Bartel'in verdiği ortaya koyabilecek de seviyede. O yüzden bence müthiş bir kazanç oldu. Yani. Koçun Ahmet Veseli başlayıp sonrasında e, genelde Veseli'yi 5'e çekip Cyril Edi veya Pierre ilörde koyduğunun yanına bir de Kalkuin Veseli'yi de ekleyince. Yani inşallah olmaz ama Veseli'nin kötü olduğu bir günde veya foil problemi girdiği bir günde de Veseli kenardayken Kalkuin'i beşe 5'e çekerek de bazı kimyalar olabilir hatta Ahmet de de yayın olabilir. E, ben Fenerbahçe Beko'nun bu noktada çeşitliliğin arttığını düşünüyorum. Bir de Yiğitler abi bence güzel bir konuya değindi. Geçen hafta biz Efes muhalif sonra direkt bunu konuşmuştuk. Milano maçı çok önemli bir evet. mesaj maçı. Çünkü bunu kaybederse tekrar bir düşüşle aynı kararlılığı devam ettirmemek sezonun bu bölümünde sorun olabilirdi. Fenerbahçe Beko için. Çünkü Aralık, Ocak, Kasım oralardaki bu tür kırılmalar çok önemli değildir. Önünüzde zaman vardır. Ama şimdi sezonun, normal sezonun son bölümüne girilen yerde bu reaksiyonu hemen ilk iki maçta özellikle... Tabii ki Asfel de çok iyi bir durumdaydı. İyi bir takım ama ben Milano maçını bu anlamda daha da önemsiyorum. Direkt 5-4 adayı bir takımı gidip gelip Fenerbahçe Beko'yu burada çok net kazanmış bir takımı gidip kendi evinde net bir basketbolla yenmek o mesaj kazanılmak kadar önemli bence. Bu noktada da çok önemli bir atım attı Fenerbahçe Beko. Sprite
1: sunar. Sprite'la net cevaplar bölümümüze geçelim. Geçen hafta ve gelecek haftayla alakalı size birer soru yönelteceğim. Geçen haftaya yönelik sizce haftanın sürprizi hangisiydi? Bence net bir şekilde Kim Ki Real Madrid maçı haftanın sürpriziydi. İyitir abi sen katılıyor musun?
2: Evet yani herhalde... ...başka bir şey söyleyemeyiz. Ben, yani sezonluk e, galibiyetini se, aldık. Sezonun, ki? sezonun sürprizi bile denilebilir yani bu kadar Gerçi açık. Gerçi Alba Berlin
0: maçında da hep öndeler dedim. Ben gene kazanacaklar ama sonunda 20'lik oldular.
2: <gülüyor> Biz
1: Ahmet abiyle Efes CSK'nın ikinci yarısını birlikte izledik. Orada da Zenit Real Madrid maçının sonuna biraz bakmıştık. Evet. 4-5 piken rolle çözdü mesela. Ama yani şey Gabriel'deki dörde çekerek. Ama yani kim ki maçını da kaybetmek o gerçekten... O da inanılmaz
0: bir şey. Yani bir gün... Sonra o bir günde toparlanıp o Zenit de basmanında o reaksiyonu verebilmek de... ...işte büyük takım olmak da bu demek. Ben o maçının yani tekrarını eve gince izledim. Ee, orada onu düşündüm. Yani hem Pablo Loso hem şey... Yani bir de vücut dillerine baktığımda... ...hani bizde Türkiye'de çok vardır ya... ...böyle bir muhalebiyet alanında yerin dibine girersin. Koç da girer, takım da girer, evet. taraftar da sokarsız oraya. Orada koçun vücut dili, duruşu, oyuncular... ...oynanan basketbolda tereddütsüz bir şekilde oynayıp... yani. Klasik Sanki
2: hiç o maç olmuyordu. Kızı yıldızı
0: deplasmanda denmeler yani, Zeynep deplasmanda evet, denler. Evet. Ben o maçta bakarken bunu gözlemledim, çok da hoşuma gitti bunu izlemek. Ki İspanyol
1: basını Pablo Lazo'nun işte kontrat görüşmelerinin artık son aşamaya geldiğini hatta evet, yani anlaştı. Evet, imzalıyor işte gibi Florentino Perez de herhalde bu maçtan sonra arayıp lafı iç dolandırmama gerek yok bu nasıl mağlubiyet tarzı bir çıkış yapmış da olabilir yani Real Madrid'e Ama baktığımızda yani
2: Real Madrid bilemiyorum lasoya bu zamana kadar beklediği kanatları desteği tabii. ve uçması için vermedi. Yani sezonun şu bölümüne geldiğimizde Real Madrid'in buralarda olmaması lazım. Hı. Yani sezon başı hep biz onları ilk dört adayı olarak görüyorduk. İlk dört sıradan... Kampazlo kalsaydı zaten. Ama şimdi kampazonun gittiği, Randolph. yani Randolph'un sakatlandığı, işte Rudy'nin, Lul'un sakatlıklarla boğuştuğu falan, Kadron'un bir türlü istediği gibi olmadığı bir süreçte takviye olarak yapa yapa Alex Thais'i aldılar. Yani daha da fazlası Olmadı. O yüzden... Bence
0: Alosen Abal Abaldi'yi orada oynatarak eğer de bu sene böyle kaybedelim mi hissediyorum ben. Yani evet ve ben de görüyorum. almaya başladı. Ben Özellikle Abaldi'den
2: görüyorum. alıyor. Alonso daha genç biraz. Ama... Aynen.
0: Yani onlar, onlarla oynarken kaybetmekten rahatsızlık duymuyorlar bence. Yani tabii Rudinin ve Lulün de bu kadar sakatlıkla boğuşacağını da öngörememişlerdir. ...iyi bir Rudy ve iyi bir Lull'le devam etsen... Evet. ...biraz daha farklı yani olabilirdi. JC Carroll, Mormon
1: Kilisesi'ne dönmeye hazırken... ...son anda ikna edip bu sezon devam ettiler. Yani. Ona Sonuçta... bir şey
0: olmaz. Ya, o siz bıraktı deyin, döndürün... ...bir ay sonra yine oynar. <gülüyor> Peki, onlar, öyle... Aynen, onlar öyle, öyle oyuncular onlar oyuncularlar. Skrim çıkışı her zaman Yani O 45'ine geldi, takım elbiseyle de atar yani.
1: <gülüyor> Peki, gelecek haftayla alakalı... ...Ahmet abi, haftanın maçını sorayım sana...
0: Ben Milano-CSK maçını İtalya'dakini izlediğimde Milano sonunda kaybetmişti sanırım uzatmada. O maçın rovanşı olarak için Rusya'da olacak CSK-Milano'nun ben haftanın maçı benim için en önemli maçı olacak. Ben
1: Real Madrid-Barcelona diyerek
0: e, çok sürpriz
1: bir seçimle iyi tercih yapıldı. Nereden Çok
2: güzel <gülüyor> maçlar var. Hakikaten <gülüyor> bu hafta sert maçlar var. İkinizin de söylediği maçlar mutlaka kaçırılmaması gereken maçlar ama hani ben Valencia-Fenerbahçe Beko maçına da bir dikkat çekmek istiyorum. Çünkü Valencia öyle bir yerde ki bu maçı kazanamaması durumunda herhalde play-off yarışından iyice uzaklaşmış olacak. E Fenerbahçe'de az önce altını çizdiğimiz yükselen grafiği yakalamışken yani Olympia Milano ve Asvel deplasmanlarında kazanmışken Valencia'yı da bu zincire eklemek isteyecektir. Bence iyi bir maç bekliyor bizi cuma akşamı.
1: Nando De Colo içinde bir geri dönüşü olacak kolay Çok önemli tabii. EuroCup'ı evet. kazanmışlardı 2010'da. Tabii yani 3 yıllık bir periyotta oynadı ama o Valencia takımı da hatırlanan bir takımdır. Matt Nielsen'ın çok çok iyi, iyi takım. Çok iyi oynadığı bir EuroCup sezonuydu. Peki bu bölümü noktalayalım. Sprite sundu. Anadolu Efes'e devam edin. Tabii Anadolu Efes bu hafta iki maç yaptı, her takım gibi. Ama Valencia galibiyetini çok gölgede bırakan CSK performansı var. CSK'nın sadece hani normal sezondaki başarısızlıklarını çok görmedik tabii ki ve hani bununla beraber tekil olarak baktığımızda birebir maçlara baktığımızda da çok fazla böyle CSK malibiyeti EuroLeague tarihinde hatırlamıyoruz işte Fenerbahçe'nin bir 2013'te 25-26 saydık bir galibiyeti vardı CSK'ya karşı. Piericson'un oynadığı sezonda. ...onun haricinde ben yakın dönemde... ...zaten böyle maç hiç hatırlamıyorum... ...ÇSK'nın mağlup olduğu. Zaten
2: İTÜDÜS de hatırlamıyor. Yani <gülüyor> o da öyle söyledi basın toplantısında... ...ben ÇSK'da hiç bu kadar kötü... ...bu kadar farklı bir yenilgiye uğramamıştım dedi. Demek ki onun da kişisel tarihinde... E ...önemli da... bir kilometre taşı olarak... ...tarihe geçti.
1: Asistan Koçken de çok fazla... ...o tarz mağlubiyete... ...pans <gülüyor> tabii evet. ki. Yani şöyle... ...Ergin Ataman'ın dediği gibi... Efes geçen seneden iyi fikri üzerine biraz tartışabiliriz. Ergin Ataman şöyle söyledi yani bana hep soruluyor geçen seneki seviyenize ne zaman ulaşacaksınız diye ben şu anda şunu söyleyebilirim geçen seneden öndeyiz, geçen seneden daha iyiyiz gibi bir açıklama yaptı Ergin Ataman da tabii işte Sertac'ın durumunu konuşursak geçen seneden daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. E, Mitiç bu dönem geçen seneki formunun da üzerinde. E, Larkin oraya pek ulaşmış değil ama Efes farklı çözümler de üretti sezonun bu kısmında. Ya CSK galibiyetini tabii konuşarak başlayalım Efes şu anda e, sanki EuroLeague şampiyonluğu için birinci sırada olmasa da mevcut form grafiği ve tavan konuşulduğunda hücum performansı işte yetenek tavanı her neyse bir ya da iki favoriden biri gibi gözüküyor.
2: Şu anda dışarıdan birisi yani Euroligi belki sezonun başında ilk 10 hafta takip etmemiş birisi. Son haftalardaki maçları gelip izlese yani bu ligin sonunda Barcelona ile Efes final oynar tahmininde bulunabilir. Ki bu çok da... ...yanlış bir öngörü olmaz bence. Yani şu anki form grafiklerine bakıldığında... ...takımların kadrolarına bakıldığında... ...onların hepsinin sezon sonuna kadar... ...sağlıklı bir şekilde ulaşacağını düşünürsek... ...böyle bir tahminde bulunabiliriz. Ama tabii ki Euro Lig'de çok büyük inişler, çıkışlar oluyor bu sezon... ...ve favori olarak gördüğümüz takımların da inanılmaz düşüşlerine tanık olabiliyoruz. İşte... Az önce sözünü ettiğimiz mesela Real Madrid'in kimkideki de, de, deplasmandaki yenilgisi ya da CSK'nın İstanbul'da neredeyse Efes önünde tanınmaz halde oluşu. Ha, tamam bu Efes'in almış olduğu farklı galibiyeti gölgelemesin çünkü gerçekten o gün geçen sene alıştığımız, geçen sene görmeye alıştığımız o çok akıcı hücumu tekrar parkenin üzerine getiren son derece arzulu, bütün silindirleri, bütün dişleri birbiriyle uyum içerisinde olan çok üretken bir takım vardı. Ve zaten bu skora da yansıdı. İlginç olan şey şu, hani maçın başında bunu konuşmuşlar mıdır? Koç bilmiyorum ama hani soyunma odasında biz orada 35 ile yenilmiştik. Hani bugün çıkalım öyle bir oynayalım ki 36 ile kazanalım ve ikili avarajda üstünlüğü alalım. 10.
0: dakikasında itibaren Aygün Ataman'a direkt vardı onu ben evet. daha ördüm. Yani, başında bilmiyorum ama 10. dakikadan itibaren. Bence geç
1: söyledin abi. Bence yani ilk hücumdan
0: itibaren vardı. Bu. <gülüyor> o zaman <gülüyor> soyunma odasında yani da konuşulmuştu. Ben kendi hissettiğimi söyleyeyim. 20 oldu zaten. 1. peloton sonunda. Evet, 20. Aygün Ataman kafasında o maçı 35 ve üstünde kazanmak vardı. Ben öyle hissettim vücut, vücut dilinden.
2: Tabii bize oyunun sonunda bu heyecanı yaşatmış olması bile bence çok güzel. Çünkü Avrupa Basketbolu'nda çok sık görülen bir şey değil. Yani bir takımın daha önce 35'le yenilmiş olduğu rakibine gelip de 36 fark atması, revanşı öyle alması herhalde tarihe geçecek bir olay olurdu. Bir, Ama kenarından dönüldü.
1: Bir Efes-Paf-Bolonya maçı. Varmış galiba. Paftayım da Team Sist'den. Team, team, team Sist'den yani şey Bologna.
2: 27 sayıyla EFES İstanbul'da Abdi kazanmıştı Koraç Kupası'nda. Onun revanşında Bologna bir ara farkı 25'lere kadar getirdi. Ama sonrasında Olmadı, o maç evet. 11'li falan bitmişti. Hatta evet, evet. EFES yani o 20'li farkları kapatıp bir ara eşitliğe kadar bile gelmişti. Kolaç Kupası'nın Korayç kazanıldığı Kupası'nın sene. Kazanıldığı ben sene. çok net hatırlıyorum. 2 maçı da. Yok zaten ben
1: şöyle... Ahmet abiyle maç çıkışı konuşurken Ahmet abi söylemişti. Ben, benim de aklımda orada kalmış. Yoksa direkt hani referans verebileceğim ne bir tarih ne bir maç benim yaştan itibarı. <gülüyor> Aslında hani geçmişe hani bakıyoruz tabii ki ama ya yani benim öyle aklıma gelecek bir maç değildi. Ahmet abi söylemese şey olmazdı yani ben de canlanmazdı. Ben işte Sinan Erdem'den hareket ederek şey söyledim. Yani ben en son böyle bir ilk yarı Türkiye Slovenya maçında hatırlıyorum. Evet, Dünya şampiyonu. Sinan Erdem'de çünkü hani Birçok tabii güzel maç oynandı bizim için yapıldığı günden bu yana. Ama bu kadar dominant rakibi de düşündüğümüzde, rakibinin de kalibresini düşündüğümüzde çok fazla yok. Yani o Slovenya maçı da bir sonuçta artık son aşamasıydı, bir çeyrek final maçıydı dünya şampiyonasında. Peki Mihter abi?
2: Yani Efes böyle oynarsa tabii ki bu dediğimiz gibi geçen yılın seviyesi oldu. Geçen yılki seviyeye ulaşmış oldular. Yenemeyeceği hiçbir takım olmadığını görüyoruz. Daha önce Fenerbahçe Beko önünde Ataşehir'de almış oldukları galibiyet de çok etkileyiciydi. Tamam belki CSKA'ya istedikleri 36 farkı yapamadılar <gülüyor> maçın sonunda ama hani kıyısından dönülmesi bile Final for için bence müthiş bir mesaj oldu.
1: Ahmet abi şuraya biraz geçmek istiyorum. Yani geçmiş programlarda Efes'in hani neyi farklı yapma potansiyeline sahip ...olduğuna dair konuşmuştuk yani... ...işte top yönlendiricilerin... ...fazla oluşu, skor... ...katkısının farklı oyunculardan alınabilmesi... ...vesaire ama... ...şimdi uygulama kısmını sezon başında... ...göremezken sonuçta sakatlıklar... ...işte covid problemleri... ...takımın fiziksel olarak hazır olmaması... ...Larkin'in ameliyat olup... ...çift ameliyat olup buraya gelmesi... ...vesaire derken artık sahada da... ...fiilen de hani bu ihtimaller... ...yapılmaya başlandı... ...sana göre... Yani mevcut Euroleague takımlarında da rakipleri de düşündüğümüzde Efes neyi bu kadar farklı yapıyor ki oyunu bu kadar domine edebiliyor?
0: Ya şimdi Anadolu Efes'e baktığımızda en önemli silahı iyi bir kimyada, herkesin iyi kabul ettiği bir kimyada topa yön veren kısalarının hem skor atması hem de etrafına yaratması. Ben Valencia maçıyla başlamak istiyorum. Valencia maçı bence Şenlarkin'in bu sezon kimyada en iyi maçı bana göre. Hı hı. Yaptığı müdafaa. Oyun kuracak etrafını organize etmesi, gerektiğinde şutu kullanması gibi. Yani Mis için de iyi oynadığı bir günde farklı şeyleri yaparak takıma e, fayda olmaya çalıştı. Ben bu sezon e, Varencia maçının bu şekilde kazanılmasının aynı Fenerbahçe Beko'da konuştuğumuz gibi Anadolu Fese'de farklı bir çeşitlik getirdiğine inanıyorum, getireceğine inanıyorum. Bu da nedir? Şen Larkin'in zaten skoru kadar bence yaratıcılığı da önemli. Yani Şen Larkin'e önlem almaya çalışırken geçen yılda bu yılda takımlar ...Simon'un, Moarma'nın, Mis için ne kadar devreye girdiği çok önem kazanıyor Anadolu Efes'te. O maçta da gerçekten çok kararlı, özellikle yaptığı müdafaa... Hani en son ben geçen iki Final Four'da yani iki yıl önce oynanan Final Four'da CSK <gülüyor> maçında görmüştüm bu kadar müdafayı. Bir de Amil takımda oynanan Hırvatistan maçının ikinci yarısında Şenil böyle müdafaa yaptığını <gülüyor> görmüştüm. Bu sefer komple bir müdafaa. Çok iyi bir organizasyon ve gerektiğinde hücuma atarak yine istesini de yaptı. Ee, Anadolu Efes'te bence şu anda maksimuma yakın bir birlikteliği yakaladılar. Çünkü her oyuncudan ki burada yine çeşitli katan oyuncu Sertaç. Yani Brian Dunstan en son Final Four finalindeki performansının biraz gerisinde. Onun da açığını kapatan şu anda Plyce'nin de da daha hazır olmama sebebi var. Sertaç'ın verdiği çok farklı bir çeşitlilik. İki oyunda bir çeşitlilik var. Birincisi çok iyi ikili oyun müdafası. Ve orta mesafe üç say atışlarıyla oyunu bu kadar iyi birebirci yaratıcısı olan Anadolu Efesi alanı açması Bunlardan Andolofes'in ekstra yaptığı, ekstra ilerlediği konular. Ben bir parantezi de yani Simon'u çok konuşuyoruz. Gene onun da çok farklı. Ama ben Fenerbahçe-Beko maçı üzerine Valencia ve CSK maçında maçının Bebo'ya ayrı bir Hı-hı. parantez açmak istiyorum. Hem off-peak yaratıcılığı bir çeşitlilik getiriyor. Çünkü sıkın çıkış yaratıcısı başka yok Andolofes'te. Var esasında şeyler, ki misic kullanabilir ama onlar daha çok dribing güzel yaratıcı şekilde kullanılıyor. Perde çıkışlarıyla yaratıcılığı. Müdafada geçen programda konuşmuştuk. Guduric'e çabuk ayaklarla yaptığı müdafaa olduğu gibi Valencia ve üstü CSK maçında da bunu ortaya koydu. Yani kısa bölümünde bence her şey tamam. Önemli olan şu ki bunu son birkaç maçta gösteriyorlar. Bir oyuncu daha iyi günündeyse Fenerbahçe'nin Beko maçındaki Misic, Valencia maçındaki Misic'in yanına Shen Larkin'in tamamlayıcı diğer yönlere odaklanması, Simon zaten her zaman aynı. Beboa'nın bu çok önemli. Çünkü dördü birden yani Misic, Larkin, Simon ve Beboa iyi gündeyse zaten sorun yok. Ama ikisi iyi, çok daha iyi gündeyse diğer ikisinin onların engellemek yerine veya engellemek belki kötü bir kelime ama onlara uyması belki 3 tane fazla asist, 3 tane top çalma gibi, 3 tane e, müdafaada rakibi durdurma gibi roller alırlarsa ki ben o olgunlukta görüyorum Anadolu Efesi. Çünkü Singleton çok... İyi oynamadı gözüküyor ama müdafaada ortaya bir şeyler koyuyor. Muarman işte topla buluşturulamadı belki kısalar atarken ama iyi durumda yani bir anda Zalgiris maçında 20 sayı 7 ribuan çıkabilir. E, bu olgunluk önemlidir şampiyonluk için, üst seviye hedef için. Ben de yani önce kalite tabii ki sonra kalite içinde bu olgunluk önemlidir. Ben Anadolu Efes'i o seviyede görüyorum kendi adıma. Şimdi
1: biraz fikstürü de konuşabiliriz belki iki takımımız açısından da. Anadolu Efes tabii Zalgiris maçından sonra Normalde Fixtür'de daha önce oynaması gereken bir maçını oynayacak. 12'sinde e, Jagiris maçı var. Sonrasında Tel Aviv'de Makabi maçı var. Ve e, Münih'te dönük- Bayern. Bayern maçı var.
2: Biraz kötü Arada aslında. da
1: sonuçta lig maçı oynanacak Fixtür'de. Yani aslında bir haftada 12'siyle 19 arası, 8 gün diyelim, 3 tane Euroleague maçı var. Sezonun bu bölümünde. Anadolu Efe'sin ve ee, özellikle tabii ki Bayern deplasmanı, ee, burada da kaybedildiğini düşünürsek maçın, bence Ergin Ataman'ın fikstürde İşaret yuva- evet, yuvarlakla işaretlediği ya, esas maç. Makabi tabii daha
0: altlarda, Bayern Mühit'e biraz daha yer kavgası da olacağı için şu an orada en bakılan maç Münih maçı. Tabii bir maçı en azından şu anda oynanması bence şöyle avantaj, kazanılan bir Barcelona deplasmanı, CSKA'yı bu kadar farklı inip daha... Form grafiği yükselmişken ve bu özgüvenle herkese her yerde yenebilecek bir anlayış oynamak bence bir avantaj. de sorumlu bir durumda şu anda. Özellikle uzun tarafı Anadolu Efes kısalarına karşı zorlanacak bir uzun rosterı var. Ama Bayan Münih'in maçı özellikle yarı sahayı çok kontrollü oynamayı seven Bayan Münih. Düşük skorları seviyor. Ya, tabii ki normalde iyi Anadolu Efes her yerde kazanır ama biraz Bayan Münih'in istediği basketbol mu oynanacak yoksa Anadolu Fes'in istediği basketbol o önemli. Hangi basketbol oynanacağına karar verebilirse, yön verebilirse o belirleyici olacak bence. Yani
1: 7 maç var şu anda eksik maçla birlikte Efes'in hanesinde. Burada yani 4 galibiyet hani en azından yani ideal demeyeceğim ama hani kabul edilebilir gözüküyor zor fixtürle de birlikte. Çünkü hani Real Madrid deplasmanı var, Milano deplasmanı var, Baskonya deplasmanı var. Hani Efes bu yedi maçın hepsini de kazanabilecek durumda şu anda evet. baktığınızda. Ama Aynen. hani fikstür biraz zorlaştığı için Bayern deplasmanını da buraya katarsak... ...e bile ne olursa olsun deplasman çok fazla deplasman maçı Bir de, de son,
0: de bir de son üç maça girildiğinde tam böyle Pliyof'a girme girmeme, yağ belirleme belli olduğu için... ...gerçekten her maç zor oluyor. Ya yani Jai
1: Giris ve içeride Panathinaikos maçları zaten Efes'in ciddi anlamda favori çıkacağı
2: maçlar. Mevcut. Zaten başka iç sağ maçı, maçı Yani yedi Aynen. maçın sadece Beşi. ikisinin iç olması biraz aslında yani şunun için Efes içeride dışarıda herkesle oynayabiliyor ve herkesi yenebildiğini de gösterdi. Üstelik üstlük bu sene yani zaten seyircisiz olduğu için deplasmanlar pek deplasman gibi değil. Yani çoğu zaman deplasman takımları öyle büyük bir baskı altında olmuyorlar. Belki bunun istisnaları oldu. Sezon başında Efes'in özellikle taraftarla oynamış olduğu seyircinin alınmış olduğu zelgit deplasmanı belki onları biraz yaralamıştı. <gülüyor> Ama onun dışında <gülüyor> ee, onun dışında yani deplasmanlarda büyük bir problem yok. Fakat tabii yolculuk meselesi bir, biraz yani üst üste geldiği zaman yıpratmaya başlıyor oyuncuları. Hem maçlar üst üste geliyor, onların vermiş olduğu fiziksel yorgunluk bir de yolculukla birleşiyor. Çünkü burada şimdi Maccabi maçının yeri pek hoş olmadı. Evet. Ee, ...yani bir erteleme maçı olarak... bir maçının konduğu tarih... ...tam Bayan maçının öncesinde... Yani ...Makabi, Tel Aviv'e... ...ve git, tekrar İstanbul'a gel... Oyna, ...bir maç oyna, ondan sonra tekrar Münih'e... ...seyahat et... ...ve iki takımın da, o üst üste oynayacağınız... ...iki takımın da tarzı birbirinden çok farklı... ...yani ikisine yapılacak... ...hazırlık da biraz farklı. defansif olarak... ...efesi uğraştıracak bir şey... ...orada iki maçta da... ...tempoyu dikte edebilmek... ...gerekiyor... Çok kolay değil ama yani şimdi sen az önce dört galibiyet dedin ya ben Ergin Ataman'ın yani yedi maçtan dört galibiyet tabii ki yeterli olur. Efes'i playoff tablosuna yerleştirmeye ama ben Ergin Ataman'ın şu anda hani de yedi ya da de altı hesabı yaptığını Kesinlikle tahmin olur. ediyorum ve gözünü ikinciliğe üçüncülüğe diktiğini yok, ben e, tahmin ediyorum. Hele CSK'nın şu hali
0: ortadaken ilk üçte bitirmemek için bile değil ee, onlar
1: için ben Zaten hani o şekilde söyledim ama ekstradan şunu da bence eklemek lazım. Efes dört galibiyetle dahi ilk dörtte olabilir.
2: Ha, yani çünkü
1: çünkü şöyle hani. Real düşüşte Bayern'i e,
2: gidip Efes'i inerse e, Bayern'i e, de tabii, altına alır. Bence dört
1: galibiyet şöyle. Bayern maçı o dört galibiyetten biri olup ikili verajı alırsa Efes ilk dörtte olabilir. Olma ihtimali hatta yüksek. Ha fikstüre baktığınızda şu aşamada öyle direkt. 6 galibiyet, 7 galibiyet bence yazmak ekstra iyimser olabilir. Ama Efes'in mevcut formu da, yani Barcelona'yı soydu, dışarı değindi. Bir maçların hani nasıl kazanıldığı ortada. Ha 7'de 7 yedi, tabii ki bir koç olarak, bir baş antrenör takımıyla konuşurken ya da organizasyon içindeki herhangi birinin hedefi budur. Yani bu zor oldu. 7 yani, maçın 5'inin deplasman olduğu ve 7 burada...
2: maçın 5'inin deplasman olduğu 3 deplasmanı sayayım size. Bayern, Real ve Milan. Milano, evet. Yani ben Anadolu yarıştığımız, sizinle aşağı yukarı aynı puanda olan 3 takımla da gidip de plasmanda oynayacaksınız. İşte orası Benim biraz... Anadolu
0: Efes'inin Fenerbahçe Beko'nun ilk 4'te bitireceğini düşünüyorum. Hmm, bu bence ben in... iddialı ben. bir yani. Evet, biz bir tane tanesini... net bir şekilde <gülüyor> Fenerbahçe gerekirse. Buradan
1: Fenerbahçe'nin fikstürüne de bakıp öyle kapatalım. Valencia maçından sonra Jagiris içeride, Olympiakos dışarıda, Bayern dışarıda. Barcelona ve Real Madrid'de kapanış olarak iki maç 33. ve 34. maç içeride oynanacak maçlar. Yani dürüst olmak gerekirse net konuşmak gerekirse şu anda iki takımımızın da zor bir fiksürü var. Ha mevcut form grafiğine baktığımızda Euroleague'de birinci sıraya Efes'i yazıyorsak. Evet. İkinci sırada Fenerbahçe'yi şu anda yazmak ya lazım.
0: Barcelona, yani. Fenerbahçe, Anadolu Efes. Ben bir de Milano'nun bu dörtlünün. Yani Zenit, Milano orası da gidip ama Milano'nun bu şekilde ilk dörtte olan. Yani CSK'nın bir şekilde ilk dörtten düşeceğini düşünüyorum. Çok majör bir değişik yapmazlarsa.
2: Ya, bir Final four. ...tarifi mi yapıyorum? Ben Bidano sezon başındaki FSB'le. ilk programda
0: hatırlıyorsan... <gülüyor> ...ÇSK Barcelona eşleşmesi... ...ÇSK Final Four yapamayacak demiştim ama... Ben ÇS... ÇSK'nın kesin Final Four'da olacağını... ...ay
1: şey ilk dörtte olacağını düşünüyorum... ...çünkü öyle fixtür çok kolay mi? ve eksik ÇSK'nın, maç var.
2: ÇSK'nın, ÇSK'nın fixtürü gerçekten kolay. Ben fixtüre ee, hiç yani bakmadım sonra, sadece form, form grafiği olarak konuşuyorum. Son üç maçı kendi evinde... ...kim ki Asvel Palatinaikos. Hmm. Yani onların hak evet, hakikaten bir fixtür bir avantajı, avantajı varmış var. Varmış ama, ama, ben, ama şöyle bir durum da var... ÇSK'nın form grafiği ilk dörde girse bile yani CSK ilk dörtte bitirse bile normal Eylemi, sezonu ekimali. hani form grafiği bize playoff için pek ışık vermiyor. Bence ee, işte yani. o
1: orasını hedeflemek lazım yani şöyle ÇSK... Diyelim ki ikinci bitirdi ya da üçüncü bitirdi neyse. Ha burada tabii ki Eurolig'de rakip seçmek yani durumu maalesef... Kolay değil evet. ha Kolay değil ama geçmişte yapıldı. Yunan takımlarının çok fazla kez ya da İspanyol takımlarının çok fazla kez bunu yaptığını gördük. Hatırlıyoruz yani. Ha biz bunu yapalım buna teşvik edelim demiyorum ama... CSK ile eğer yukarıda olan bir CSK ile aşağıdan mesela Fenerbahçe-Beko eşleşirse... ihtimali Ve yüksek. Ve ilk iki maç işte deplasmanda olacak... Tabi oradaki regulasyon nasıl olacak o da bir ayrı konu yani şu anda... Evet, bir
2: takım açıklamalar yapıldı ama yani yani playoff için dün itibariyle işte 8 tane kadrosunda 8 kişi pozitif çıkarsa hükmen mağlup sayılacak ne olursa olsun diye.
1: Yani şunu seyirci için ben hani biraz... Bertim, biraz, zaten,
2: biraz ülkelere göre değişiyor ve yumuşatılıyor. Yani eğer Final Four öncesinde
1: playoff'ta CSK seyircili oynayacak ve onun rakibi seyircisiz oynayacaksa... Yani bu bence açıklanabilir bir durum değil. Ayrı konu. Ha, Moskova'da inanılmaz kadar...
0: ateşli bir izleyici mi var? Yok. Yani şimdi bir Türk takımının CSK ile eşleştiğinde... ...er Seyirci de olacaksa Türk takımları direkt artıyor evet. geçer. İkisi birden çok büyük artıyor. O yüzden
1: yani, yani yukarıdan... ÇS... Ben açıkçası Bayar'ın karşı Efes'in ikili averajı alıp... ...mevcut üçlüyü tamamlayacağını düşünüyorum. Ha, Milano aşağıda olabilir biraz daha. Yani üçüncü değil de dördüncü olabilir... Ama bence Barcelona, CSK, Milano, Efes olacak ilk dört. Benim tahminim bu. Fiksür'e baktığımızda.
2: Peki geçen hafta galiba, evet konuşmadık da sanırım aramızda programa yansımamış bir şey olabilir. 1-8 eşleşmesinde sizce Barcelona-Real Madrid ihtimali var mı? <gülüyor> olabilir olabilir. Ya
1: ben Zenit'in çok yukarıya çıkamayacağını e, Zenit 8.
2: sırada kalacak mı? Bana öyle geliyor. Ben, ben, ben,
0: ben yani e,
2: 8'den aşağıya iner. Fenerbahçe mi? Fenerbahçe Ben, ya, ben de Zenit'i ha, hak, et, hak etmediler zaten. Şöyle ama Zenit'in de fikstürü onlar için avantajlı. Evet evet Zenit yani, yani Zenit, hani, Zenit 7'ye çıkabilir. Zenit'i
0: ben ilk 6'da bitireceğini düşünüyorum 6 belki en kötü
1: 7 Ya bayan kolay fikstürü ...galibiyetlerle geçti, geçmesine de çok zor kazanarak geçti bu maçları. Wade Baldwin işte son iki maçta çok ekstra iki evet, performans, yani 54 sayı attı iki Red
0: maç. Star'la Panathinaikos'u kaybettilen maçları kazandılar yani. yani Bayern öyle
2: bir özelliği var, kazanmayı biliyorlar. Evet. Bayern yani
1: 18-10'la geçti ki 18-10'la 28 maçı geçen bir takımın ilk dört hedefinin baki olması... ...ya da ben ilk dördü alırım diye düşünmesi çok makul normal şartlarda ama öyle bir sezon oluyor ki işte çok 8. takım da çok yakın ve Bayern buradan sonra zor bir fikstüre giriyor. Ben buradan sonra Bayern'in işte NBA hesabı ile konuşursak 6 maçta hani 3 galibiyet belki alacağını düşünüyorum. Çünkü Bayern mesela Baskonya deplasman, çok zor maç.
2: Sonra, sonra
1: Efes. Sonra içeride, Valencia deplasman. Fenerbahçe Sen- içeride, Jagiellonia içeride, Barcelona deplasman. Çok zor bir. Çok ki önceki bölümde dediğim gibi hani Bayern çok tatmin edici bir oyun ortaya koysaydı. Hani farklı konuşabilirdik ama ben Bayern'in aşağı ineceğini Fenerbahçe'nin... ÇSK
0: galibiyeti çok kritikti. ÇSK'yı evet. kazanmaları onların o büyük bir kırılma yaşamalarını engelleydi. Yani
1: sözün özü bence Efes Bayern'i geçer. İlk dörtte de hani oradaki maçlara göre konuşuruz ama dilerim tabii Fenerbahçe Beko'da Ahmet abinin yaptığı tahmindeki gibi ilk dördü tamamlayan diğer takım olur. Ama ben iki takımın da ilk altıda olacağını düşünüyorum diyerek burada... Noktayı Parantezi koyup, kapattır. Kapatayım. Programı da kapatalım. Biraz süreyi aştık. Teşekkür edelim bizi dinlediğiniz için. Gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Sprite sundu.